회개의 기도라는 제목을 가지고 하나의 말씀 나누겠습니다 여러분 우리가 지난주에 말씀을 접했는데 이스라엘 백성들이 성벽을 52일 만에 재건을 하지요 그리고 에스라 학자 에스라에게 청해서 말씀을 좀 율법 말씀을 좀 읽어달라고 부탁을 합니다 말씀을 읽는데 백성들이 그냥 말씀을 받는 그 모습이 말씀에 반응하는 모습을 보이죠 회개하면서 눈물을 흘리면서 하나님께 나왔던 백성들을 우리가 지난 8장에서 보았습니다 말씀 앞에 서게 되면 우리의 누추한 모습이 발견하게 되죠 그래서 우리는 회개하지 않을 수 없는 자리에 나아갑니다 여러분 우리가 8장 전반절만 읽었지만 후반절을 읽게 되면요 그 말씀이 계속 이어집니다 그들이 그 사실 나팔절날 7월 2일날 그들이 나팔을 불고 그런 집회에 참여하면서 하나님께서 회개용을 부어주셔서 그들이 회개하고 나아가고 있었는데 여러분 지금 그 이틀이 지난 다음에 또그 다음 날에도 에스라를 청해서 말씀을 읽게 합니다 근데 말씀을 접하다가요 몰랐던 것을 발견하게 돼요 여러분 그런 경험 있으시죠? 우리가 말씀을 접하는데 어? 이건 몰랐었는데? 그런 걸 발견하게 됩니다 그 발견이 무엇이었냐면 초막절기에 대한 어, 말씀이었습니다 지금 이 나팔절이 시작되고 열흘이 지나면 속죄의 제일이라고 여러분 사람들이 나와 사는 게 죄를 구하는 그런 것이 있고요 바로 이어지는 것이 초막절입니다 7일 동안 초막에 거하면서 하나님께서 우리와 함께 하셨던 것을 기억하고 감사하고 기도하는 시간을 갖는 것인데 그 지금 초막절이 발견된 것이에요 아 이런 게 있었구나 그리고 그들이 초막절을 지킵니다 여러분 그 지키는 모습이 성경에 나오죠 그래서 오늘 우리가 구장의 말씀을 매일, 매주마다 일매한 장씩 우리가 접하고 있는데 8장 마지막 절 이렇게 끝납니다 에스라는 첫날부터 마지막 날까지 날마다 하나님의 율법책을 읽어주었다. 백성은 1회 동안 절기를 지켜, 지키고 이 초막절을 지금 7일 동안 지킨 겁니다. 열흘째 되는 날에는 규례대로 성회를 열었다. 지금 7일 동안 여러 말씀 앞에 나갔던 이스라엘 백성들 그리고 오늘 이어지는 말씀이 구장의 말씀이에요 여러분 구장은요 굉장히 긴 말씀인데 저희가 3절까지 읽지 않았지만 나중에 여러분 집에 가서 한번 읽어보십시오 얼마나 감격 있는 그런 말씀인지 모르겠어요 자 이어지는 말씀이 9절 이렇게 시작하죠 그달 24일에 지금 7월 24일을 이야기하고 있습니다 유대인의 칼렌더에 7월 1일 나팔절이에요 그날 나팔을 불고 감사의 단을 쌓은 이스라엘 백성들이 지금 열흘이 지나고 또 7일을 지나고 대충 계산을 해보면 23일 정도의 시간이 지났습니다 지금 계속적으로 말씀 앞에 나아가서 회개하고 기도하는 모습을 발견하게 돼요 여기서 깨닫게 되는 것이 하나 있다면 여러분 신앙을 갖는다는 것은 부흥을 우리의 심령이 부흥을 경험하고 무너진 성벽이 재건하는 데 있어서는요 일회성으로 일어나지 않는다는 사실이에요 그래서 여러분 성경은요 아주 성령은요 이 단발성이 아닙니다 이것은 연속성인 걸알 수가 있어요 부흥도 마찬가지입니다 신앙도 마찬가지예요 한번 이례적으로 딱 끝나는 것이 아니라 당연히 하나님이 역사하시죠 그러나 이것이 계속적으로 이어지는 것을 보게 돼요 진정한 부흥이 일어난다는 거죠 그달 24일에 이스라엘 자손이 다 모여서 금식하면서 굵은 배옷을 입고 먼지를 뒤집어 썼다 진정한 회개 가운데 나간 것을 알 수가 있어요 여러분 진정한 회개 가운데 그들이 나아간 것을 알 수가 있습니다 
2절이 이어지죠 이스라엘 자손은 모두 이방 사람과 관계를 끊었다 이 말은 무슨 말이냐면 이방 사람들과의 무슨 뭐 그런 관계에 있어가지고 그런 거를 다 우리는 차단하고 우리는 선택되는 민족 이런 차원이 아니라 그들의 가치관, 그들의 세계관, 잘못된 것들을 차단했다는 이야기입니다 정리할 걸 정리했다는 이야기예요 세상 풍습에 살아갔던 그 모습에서 이제는 회개하고 돌이켰다는 이야기죠 그들은 제재를 선체로 자신의 허물과 조상의 죄를 자백하였다 말씀을 접하면서 여러분 그들이 끊임없이 나와서 회개하는 모습을 볼 수가 있어요 오늘 본문의 회개에 대한 이야기인데 3절이 이어지죠 모두들 제자리에서 일어나서 낮에 4분의 1은 주 하나님의 율법책을 읽고 여러분 낮에 4분의 1은 몇 시간입니까? 밤낮을 12시간 나눈다면 4분의 1은 3시간이죠 3시간 율법책을 읽고 하나님 말씀을 읽었다고 이야기하고 또 낮에 4분의 1은 자기들의 죄를 자백하고 주 하나님께 경배하였다 3시간 말씀 앞에 나가서 말씀을 접하니까 여러분 우리의 누추한 모습이 발견되지 않을 수 없는 거죠. 거울처럼 비춰진 우리의 제약스러운 모습을 가지고 이스라엘 백성들이 하나님께 나와서 회개하는 모습을 보게 돼요. 그리고 경배하는 모습을 보게 됩니다. 오늘 본문의 이야기는 회개의 기도의 모습입니다. 여러분 성경에서 가장 긴 회개의 기도가 어, 기도가 소개된 말씀이요. 사실 우리 오늘 읽은 니에미아 9장의 말씀입니다. 우리가 오늘 짧게 읽었지만 전체 내용을 보게 되면 해계의 기도를 보게 돼요 오늘 주님께서 저는 기도하기를 우리에게 해계용을 부어주시고 정말 이것이 단발성이 아니라 연속성 가운데 이 시간을 하나님이 준비하셔서 우리를 모아주셨다고 저는 믿습니다 그해계에 대한 교훈을 여러분 좀 나누고 싶고 첫 번째는요 우리는 쉽게 죄에 빠집니다 본문에 소개되고 있는 사람들은 누구입니까? 여러분, 구약에 소개되고 있는 사람들은요 이스라엘 백성들, 선택받은 사람들입니다 세상 사람들이 아니에요 그런데 죄에 빠져있는 모습을 보게 되죠 여러분과 저는 어떻습니까? 우리는 별다른 게 아니라 우리 또한 쉽게 죄에 빠지는 것을 볼 수가 있어요 오늘 27절에 보게 되면, 같은 구장에 보게 되면 주님께서는 그들을 원수들의 손에 내맡기시어서 억압을 받게 하셨습니다. 그러나 억누님을 받고 주님께 부르짖으면 여러분 어떤 패턴이 있는데 잘 보세요. 억압을 받았어요. 그래서 주님께 부르짖었습니다. 주님께서는 하늘을 들으시고 그들을 끔찍이도 불쌍히 여기셔서 원수의 손아귀에서 그들을 건져낼 구원자를 보내주시곤 하였습니다. 그들을 구원해 주셨어요. 그러나 그러나 또 나오죠. 편안하게 살면 주님께서 보고 계시는데도 또다시 못된 일을 저질렀습니다. 그럴 때에는 주님께서 그들을 원수의 손에 버려주셔서 억눌림을 받게 하셨습니다. 예. 억눌림이 또 오는 것을 보게 돼요. 그러다가도 다시 돌이켜 주님께 부르짖기만 하면 주님께서는 하늘에서 들으시고 불쌍히 여기시오 구하여 주시곤 하였습니다. 예. 여러분 이게 우리들의 모습이에요. 그죠 패턴이 어떤 패턴이 있습니까? 죄에 빠져요. 그러면 억압이 찾아옵니다. 그러면 회개하고 돌이켜요. 부르짖음 하나님께서 또 구원해 주세요. 이것이 반복되는 것이 이스라엘 백성들의 역사였어요. 근데 그것이 여러분 우리들의 모습에도 있는 것을 부인할 수가 없어요. 저는 고등학교 3학년 때 주님을 영접하고 
성경을 읽어나가면서 좀 처음에 이해가 안 됐던 것이 있었습니다 뭐냐면요 어떻게 이렇게 구, 구약에 소개되는 이스라엘 백성들은 완악할 수가 있을까? 이렇게 목이 굳을 수가 있을까? 아니 하나님의 살아계심을 직접 경험한 하나님의 선택받은 백성들이 어떻게 하나님을 배신하고 또죄 가운데 빠지고 또 돌이키고 아니 하나님이 보이셨잖아요 그죠? 하나님의 살아계심을 증거해주셨잖아요 그죠? 근데 어떻게 그럴 수 있을까라는 의문이 생겼어요 나중에 보니까 그게 정확하게 저의 모습이고요 정확히 우리들의 모습이에요 하나님의 살아계심을 경험했음에도 불구하고 주님을 배신하고 주님을 등을 돌리고 살아가는 그러한 모습이 우리 가운데 있는 것을 부인할 수가 없습니다 여러분 사도바울이 이렇게 고백했어요 어, 디모데우 전서 1장 15절 끝에 보면 나는 죄인의 우두머리입니다 그의 고백이요 저는 과거에 주를 몰랐을 때 죄인이었습니다가 고백하는 게 아니라 지금의 나의 모습이 이렇습니다라고 고백하고 있는 것이 그게 여러분과 저의 모습이에요 여러분 그거 아세요? 우리는 우리가 생각하는 것보다 더 악질이라는 사실 아세요? 여러분과 저는 우리가 좀 근사하게 보일 수 있잖아요 겉으로 보기에는 그렇지 않습니다 깊게 들어가 보잖아요 악질도 이런 악질이 없어요 사도바울은 자신을 명확히 봤기 때문에 나는 죄인의 우두머리라고 고백할 수 있었다는 거죠 하나님을 가까이면 가까이할수록 말씀을 접하면 접할수록 하나님의 온전하심이 드러나고 우리의 죄악은 더더욱 숨길 수 없도록 나타나는 것을 보게 됩니다 어렸을 때그 대중 목욕탕을 갔던 기억이 떠올랐습니다 여러분 한국에 계실 때 특별히 명절이 되면 대중 목욕탕 가셨던 분이 계실지 모르겠어요 저는 그런 사람 중에 한 사람이었습니다 명절이 되면 대중 목욕탕 가가지고 뭘 합니까 여러분? 때 빼고 광내잖아요 그죠? 네, 기억이 있습니다 이렇게 형의 등을 밀어줬던 기억도 있고 형이 저의 등을 밀어줬던 기억도 있고 큰 등이 막 이렇게 때 빼고 광냈던 그런 시절이 있습니다. 어, 어느 한그 무슨 영상이었던 것 같은데 에, 어느 아이가 대중목욕탕을 가는데 너무 때가 많은 거예요. 그래서 집에서 좀 때를 밀고 가는 거예요. 너무 창피하니까 그걸 받, 보면서 웃었던 기억이 있습니다. 여러분 참 무슨 일이잖아요, 그죠? 때를 밀러 가는데 무슨 때를 밀고 갑니까? 때를 밀고 가서 거기 때 밀면 되는 거죠. 근데 여러분 사람마다 때가 더 있는 사람이 있고 때가 덜 있는 사람이 있을 거예요. 그죠? 그러나 한 가지 놀라운 사실은 부인할 수 없는 사실은 때 없는 사람은 없다는 거예요. 여러분 때 없는 사람이 어디 있습니까? 다 때가 있어요. 물에 들어가 보십시오. 말씀에 비춰보십시오. 불어오르는 게 때입니다. 여러분. 말씀을 비춰보지 않아서 그렇지 우린 다 죄인입니다. 파스칼이 그런 얘기를 했습니다. 나는 의인, 위인, 성자 이세 단어는 믿지 않는다. 이 땅에서 오직 한 가지 종류의 사람만 존재한다. 그들은 죄인이다. 여러분과 제가 죄인이라는 것을 인정하고 해계제에 나가는 것이 얼마나 중요한지 모르겠어요. 여러분, 예수님께서 우리에게 제공해 주신 용서를 경험해야 됩니다. 경험 그 용서가 필요하지 않은 한 사람도 없기 때문에 그렇죠. 그 이야기를 오늘 본문이 우리에게 소개해 주고 있다고 생각이 듭니다 두 번째는요 그런데 하나님은 궁일이 풍성하신 분이세요 우리는 정말 악질 가운데 악질이고 죄인 가운데 우두머리지만 하나님은요 궁일이 풍성하신 분이세요 오늘 6절부터 시작되는 기도문이 여러분 쭉 이어집니다 그런데 그 기도문을 보게 되면요 하나님을 높이는 것부터 시작되는 것을 보게 돼요 기도가 시작되는데 우리 기도는 어떻습니까 여러분 하나님 
저 이거 필요해요. 이거 주세요. 이렇게 기도할 때가 있잖아요. 그죠? 근데 기도가 그렇게 기도가 시작되는 게 아니라 하나님을 높입니다. 하나님은 창조주 하나님이십니다. 하나님은 모든 생명을 창조하셨고 생명을 주시는 분이시고 생명을 보존하신 분이십니다라고 이렇게 쫙 하나님을 높입니다. 하나님은 아브라함을 택하서 택하셔서 아브라함이라고 하는 이름을 새로 새 이름을 주셔서 하나님과 그와 언약을 맺으신 하나님이십니다. 하나님은 언약을 맺으신 분이라고 선포하고 있어요. 하나님은 이스라엘 백성들을 정말 애굽에서 출애굽시키셔서 하나님이 광야 생활을 지나면서 하나님 보호하시고 지켜주시고 먹이시고 한 하나님의 업적을 쭉 기록한 것으로 보기 돼요. 여러분 이게 기도의 중요한 교훈이라고 생각이 들어요. 우리가 기도할 때 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님을 알아보고 기도하는 거예요. 하나님의 뜻대로 구하는 그런 거죠, 여러분. 하나님을 모르면요, 구할 수 없, 하나님을 모르면 진정한 기도를 드리기 쉽지 않죠. 우리는 자꾸 내 것만, 내 욕구만 채우고자 하는 기도를 드릴 때가 있습니다. 그 이유는 하나님을 모르기 때문에 그럴 수 있는 거죠. 하나님이 하나님 되면 바로 알고 그분한테 나가서 기도하는 거예요. 근데 하나님의 모습 가운데 특별히 성경을 통해서 두드러지게 드러나는 한 모습이 있습니다. 그 모습은 하나님은 궁일이 풍성하신 분이시라는 것이에요. 오늘 본문에서도 소개되죠. 17절에 보니까 주님께 복종하기를 거부하고 주님께서 보여주신 그 놀라운 일들 곧 잊었습니다. 하나님 그렇게 많이 보이셨는데 그걸 잃어버리고 뻣뻣한 목에 고집만 쓰여서 종살이 하던 이집트로 되돌아가려고 반역자들은 우두머리를 세우기까지 하였습니다. 맞아, 그런 사람이 있어. 여러분 이렇게 이 말씀 보시면 안 되는 거예요. 빳빳한 뭐 고집센 사람이 누구입니까? 저분이잖아요, 그죠 그게 아니라 여러분과 저예요. 내가 그 사람이, 내가 빳빳한 목을 갖고 고집이 세고 엉뚱한 내 소망을 두고 살아가는 모습. 그러나 성경이 표현되는 표현 가운데 오늘 본문에서도 그러나라는 표현이 얼마나 좋은지 모르겠어요 그런 내도라는 표현이 얼마나 좋은지 모르겠어요 우리가 그렇게 주님께 범죄하고 뻣뻣한 목을 세우고 고집을 세우고 반역하고 나아가는데 그러나 주님은 용서하시는 하나님 은혜로우시며 너그러우시며 너그러우시며 좀처럼 노여하지 않으시며 사랑이 많으셔서 그들을 버리지 않으셨습니다 버리지 않으셨어요 여러분 저 같으면요 다 버렸을 것 같아요 광야에 다너 니들 원하는 대로 살아라 그냥 죽게 남겨두었을 것 같아요. 근데 하나님은 그러나 주님이 용서하신 하나님, 은혜로우신 하나님, 궁일의 하나님이시기 때문에 버리지 않으셨습니다. 더욱이 우리 조상은 금부치를 녹여서 송아지상을 만들고는 우리를 이집트에서 이끌어내신 우리의 하나님이다 하고 외치고 주님을 크게 모독하였습니다. 하나님이 애굽에서 건져주셨는데 우리를 건져준 분은 하나님이 아니고 내가 만든 우상, 송아지 우상을 세워놓고 이 하나님을 건져줬다고 여러분 하나님을 모독하는 그런 모습 그게 인간의 모습이에요 그런데 그런데도 그러나 그런데도 주님께서는 언제나 그들을 불쌍히 보셔서 차마 그들을 광해에다가 내다 버리지 못하셨습니다 하나님의 내초의 하나님의 궁일이 없이는 내초입니다 낮에는 줄고 구름기둥으로 그들을 이끌어주시고 밤에는 불기둥으로 그들을 가는 길을 밝히 비추어 주셨습니다 하나님은 그런 분이세요 아무리 우리의 죄악이 악하고 추하고 수없이 많다고 해도 하나님의 은혜와 하나님의 궁율은 그 모든 것을 다 커버하는 것을 
우리가 깨닫게 돼요. 맥스 루케로라는 분의 은혜라는 책에서 나온 한 글귀입니다. 여러분 자신에게 한번 질문해 보십시오. 당신 눈에는 자비로 흘러넘치는 하나님의 잔이 보이는가? 여러분 보이세요? 아니면 그저 잔이 마를까 노심초사하고 있는가? 불안에 떨고 있는 모습 혹시 아닌지요? 하나님의 은혜를 받기에는 너무 큰 잘못을 저질렀다는 생각이 드는가? 이거는 돌이키지 못할 것 같아 라는 생각이 들수 있습니다 그러나 하나님의 은혜는 결코 모자르는 법이 없다 네, 그렇습니다 이거는 돌이키지 못할 것 같아 라고 생각하는 게 있을 수 있습니다 여러분. 그러나 여러분 잘못된 생각이에요 그러나 그런데도 하나님은 자비하, 하나님의 자비하심 우리를 절대 포기하지 않으십니다 우리를 절대 포기하지 않으세요 제약된 게서 우리가 돌이키고 주님께 나온다면 하나님은 우리에게 은혜를, 궁유를 베푸시는 분이세요 제가 지난주에 찰스 윈들 목사님이 한 책에 나온 이야기를 소개했습니다 같은 찰스 찰스 윈들 목사님의 다른 책 가운데 하나님의 뜻에 비친 담긴 신비라는 책이 있습니다 그 가운데 나온 이야기인데 어떠한 남자 한 여자가 사랑에 빠집니다 근데 너무 다른 사람이었어요 어떻게 처음에 사랑에 빠질 수 있을까 할 정도로 한 사람은 술과의 싸움에서 패배한 사람이었어요 근데 이, 이 남편은, 이 아내는요, 경건한 사람이었어요. 그런데 상처가 있는 분이셨어요. 어, 남편이 원래 두 번째 결혼인데 남편이 베트남 전쟁에 나갔다가 어, 그 전쟁에서 죽게 됩니다. 어린아이를 키우면서 참 힘들게 살았는데 이 여인은 경건한 여인이었습니다. 근데 이두 사람이 만나서 살아가는데 남자가 여러분 술과의 싸움에 늘 지는 거예요. 근데 늘 아내는 인내해주며 기도해주고 말씀을 늘 이렇게 격려해 줬습니다 그러던 어느 날 술을 사기 위해서 우울증이 시달리면서 이분이 길을 나섭니다 가서 술을 사왔어요 근데 사와서 딱 아내의 모습을 보는 순간 아내가 그 순간에 무엇을 하고 있었냐면 성경 암송을 하고 있었습니다 늘 그랬듯이 아내는 나에게 자신의 성경 말씀으로 격려했던 아내였어요 그 아내의 모습을 딱 보는 순간 그의 심령이 변화가 생겼습니다 이건 성령의 역사하심이겠죠. 그가 술을요, 사온 술을 다 쏟아버립니다. 그리고 그때 삶의 변화가 찾아왔어요. 삶의 터닝포인이 찾아온 거죠. 성령의 역사하신 가운데 여러분 터닝포인이 찾아온 것입니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 사람을 변화시키는 것은 여러분 최소한 저는 그렇습니다. 나를 변화시키는 하나님은요. 하나님이 몽둥이를 가지고 찾아오셔서 나를 때렸다면 이렇게 되지 않았을 것 같아요. 아직도 갈 길이 멀지만 그래도 하나님을 경외하고 살아가고자 하는 그 마음을 주신 것은 하나님의 사랑, <웃음> 하나님의 은혜, 하나님의 궁율 이것이 나를 변화시킨 것을 부인할 수가 없어요 하나님의 그 엄청난 사랑, 그걸 묵상할 때마다 와, 그 앞에 녹아질 수밖에 없는 우리의 모습 여러분, 하나님은 여러분과 저를 사랑하십니다 왜냐하면 그분은 용서하시는 하나님, 은혜로우신 하나님, 너그러우신 하나님 좀처럼 노여워하지 않으시면 사랑이 많으신 분이시기 때문에 그래요 우리의 제약이 차고 넘치지만 하나님은 궁일로 우리를 품어주시고 덮어주시는 분이세요. 그래서 마지막 세 번째는 우리의 삶이, 삶에 끊임없는 해계가 있어야 됩니다. 네. 다시 말씀드리지만 성령의 역사는 일회성이 아닙니다. 여러분. 단발성이 아니라 연속성이에요. 그렇기 때문에 여러분 우리가 
성령이 역사할 때 우리가 계속 기도하고 나가는 거예요 계속 회개하고 나가는 거예요 우리는 계속 회개가 필요한 사람들입니다 계속 말씀 앞에 나가야 되고 다시 한번 하나님 앞에 나가서 회개하는 시간이 우리에게 필요한 것을 보게 돼요 다시 이절을 보게 되면 이스라엘 자손은 모든 이방 사람과 관계를 끊었다 세상의 가치관 모든 것을 절단시켰습니다 그들은 제자리에 선 채로 자신들의 허물과 조상의 죄를 자백하였다 언제 진정한 회복이 일어나는가? 언제 진정한 용서와 여러분 부흥이 일어나는가? 성령의 역사심과 회개가 임할 때 일어나는 거거든요 근데 회개는 어떤 회개냐면요 내가 저 사람 때문에 내 모양 이 꼴이 그렇게 됐어 라고 원망한다면 절대 회복이 일어나지 않습니다 여러분 남을 탓하는 게 아니라 내 탓입니다 주님 내가 기도하지 않았고 내가 잘못했습니다 라고 인정하고 기도할 때 회개할 때 여러분 회개가 찾아오는 거 회복이 찾아오는 것이 내가 인간만 만나지 않았더라면 내가 인생이 이렇게 앞보이지 않았을 것인데 어떻게 이런 사람과 내가 결혼해가지고 말이야 여러분 이런 원망 있으세요? 있으세요? 내가 부모만 잘 만났어도 그것처럼 어리석고 모자란 사람이 없다고 생각이 들어요 부모 탓을 하고 환경 탓을 하고 배우자 탓을 하고 여러분 어리석은 회복이 찾아오지 않습니다 언제 회복이 찾아오는가? 내 탓입니다 주님 조상의 죄를 자백했다고 랬어요내 자신의 허물과 이것이 내 잘못입니다라고 고백한 것을 볼 수가 있어요 33절에 보면요 우리에게 이 모든 일이 닥쳐왔지만 이것은 주님의 잘못이 아닙니다 어떤 사람들은요 하나님을 원망하는 사람들이 있어요 하나님 왜 나를 이렇게 이런 상황에 던져놓으셨습니까 하나님 하나님 잘못 아닙니다 잘못은 우리가 저질렀습니다 주님께서는 이 일을 올바르게 처리하셨습니다 내가 잘못했습니다 내 죄입니다라고 고백하고 나아갈 때 여러분 회복이 찾아오는 것을 보게 돼요 여러분 1907년에 평양 대부흥운동에 대해 들어보셨을 것입니다 하나님의 특별히 여러분 부흥은요 이렇게 두 가지 요소가 필요한데 성령의 역사하심 성령이 불어주시는 바람을 경험해야 되거든요 성령의 역사하심과 회개가 동반될 때 부흥이 찾아옵니다 이 평양 대부흥운동이 어떻게 시작됐냐면 원산에 있는 한 교회에 로버트 하울리라고 하는 선교사님이 캐나다 출신 의료 선교사님이었습니다 그분이 그 교회를 10년을 섬기셨어요 14년 전에 파송받아서 10년 동안 목회를 하는데 아마 답답함이 많았던 것 같습니다 성도들을 세례해서 이렇게 준비해놓으면요 성도들이 엉뚱한 얘기하고 엉뚱한 삶을 살아가 여전히 세상과 차단되지 못하고 그런 모습을 가지고 살아가는 모습이 아마 안타까웠던 것 같습니다 기록에 보면요 성도들이 모이면 그렇게 한, 뭐, 막걸리를 돌리면서, 뭐, 그렇게 많이 이렇게 뭐 축제 분위기 가운데 나갔던 것 같습니다. 근데 그런 모습이 좀 안타까우면서 어떤 성도들에게는요, 당신 이제 교회 나오지 말라고 그렇게까지 하면서 이분이 좀 치리도 하고 이렇게 강하게 했는데, 원산에서 주의를 마셔서 이 하리 목사님이 설교를 하시는데, 하나님께서 말씀 앞에, 성령께서 불어주신 바람 앞에 자신의 누추함을 발견하게 된 것이. 내가 오만했구나 교만했구나 내가 누군데 사람을 정죄하고 그래가지고요 자백을 합니다 내가 죄인입니다 여러분 가식적 회개가 아니라 진정 성령께서 역사하시는 회개를 해요 어떤 일이 났을까요 회개의 영이 
원산인의 교회로 휩싸죠 숭덕 중학교, 초등학교 학생들이 대승 통곡하면서 회개 가운데 나왔습니다 제가 그 기록을 보면서 아니 국민 학생들이 무슨 회개할 일이 많다고 대승 통곡하면서까지 기도를 했을까라는 생각이 들지만 여러분 성령이 역사하시면요 작은 거 하나도 작은 역 어리건 나이가 많건 상관없이 하나님 앞에 회개할 수밖에 없는 것이 평양에 내 교회가 연합집회로 모였습니다 장대형 교회에서 연합집회로 모였는데요 남자만 1500명이 모였다고 합니다 대단한 모임이었죠 한주 동안 계속 말씀을 전하는데 은혜 받고 나아가는데 길선 장로님이 마지막 신학교를 공부하고 신학 공부하던 장로님이셨는데 그분이 사람들에서 회개를 합니다 뭐라고 회개하냐면 내 친구가 죽으면서 나한테 유언적으로 내 아내를 좀 돌봐달라고 얘기하면 나에게 200원을 줬는데 100원을 내가 숙사했다는 거예요 여러분 그것을 퍼블릭클리 그가 자백을 합니다 그게 여러분 성령의 역사심이잖아요 그죠? 그리고 회개했을 때 어떤 일이 났냐 성사님들의 기록을 보게 되면요 여태까지 나는 이런 것을 경험한본 적이 없었다 7시에 모였던 그 집회가 새벽 2시가 될 때까지요 사람들이 막 회개하고 뒹굴고 진정한 회개의 역사가 나타났다는 것을 기록하고 있어요 어떤 사람은 이 모습이 너무 무서워서 도망치려고 나가려고 하는데 성령께서 나를 확 붙잡으셔가지고 이끄셔가지고 회개자에 나갔다고 기록이 있고요 어떤 또 사회적으로 범죄한 사람이 그 집회에 참여했는데 그 사람을 잡으러 순, 순사 경찰이 왔다가 경찰이 막 뒤집어지고 거기서 여러분 수많은 죄들이 하나님께 고백하고 회개하는 역사가 일어났습니다 쌀집 가게를 하던 분들은 내가 뒷박으로 사람들 속였는데 내가 배상하겠노라라고 퍼블릭을 얘기하고요 어떤 술집 주인은요 이제부터 우리 폐업합니다 제가 어제 회개했군요 하면서 그 문구를 술집에 붙여놨다고 합니다 평양이 여러분 타락했던 도시 가운데 하나 있는데 여러분 알다시피 평양이 나중에 동방의 예루살렘이라고 불리울 정도의 그런 도시가 되죠 어떻게 이것이 가능했을까요? 성령이 불어주시는 바람으로 인하여 회개함으로 나아갔을 때 이런 일들이 일어난 것이 여러분 2500년 전에 지금 뉘에멜 통해서 있었던 사건을 우리가 접합니다 2500년 전에 해계영이 유다 백성들에게 임했습니다 110년 전에 한국 땅에 한반도 땅에 평양에 하나님께서 해계영을 부어주셨어요 오늘날에도 필요한 것이 있다면 여러분 우리가 해계하고 나아가는 것이 똑같거든요 우리의 모습이 제가 결론을 지으면서 제가 결론이 잘안 났어요 여러분 설교 준비할 때 보면요 결론이 잘안날 때가 있어요 그럼 결론만 붙잡고 한 씨름합니다 한 이틀 씨름하는데 제가 결론을 어제 새벽 기도 왔을 때 결론을 딱 붙잡았어요. 우리 김영장님 설교하시는데 아 저거구나라는 생각이 딱 들었어요 결론이. 제가 어, 이 나팔절 7월 1일이 지금 8장 1절에 나오는 나팔절에 나팔을 부는 모습 그 절기를 묵상해 보았습니다. 그리고 속죄 제일 그리고 초막절 이게 의미가 무엇일까? 당연히 여러분 모든 구약의 구약뿐만 아니라 모든 성경은요 예수님을 포인트하고 있습니다. 여러분 나팔절에 나팔을 불어대려면요 순양의 뿔을 뽑아내야 되잖아요 희생이 있습니다 예수님의 희생이 여러분과 저로 하여금 회개의 길로 인도하는 것을 보게 돼요 대속제 제일 피가 
뿌림바되고 흘릴 수밖에 없는 상황 예수님 피를 흘리셨잖아요 그죠? 초막절을 묵상하면서 아, 하나님께서 이스라엘 백성을 40년 동안 정말 보호하시고 지켜주시고 먹여주시고 여러분과 제가 부인할 수 없는 사실 하나 있습니다 여러분과 제가 이 가운데 있다면요 하나님의 보호하심과 인도하심이 있어서 우리가 이 가운데 있는 것이죠 아무리 상황이 힘들어도요 여러분 우리가 처한 상황이 아무리 지금 고달프고 힘들고 도전이 있다 할지라도 하나님의 은혜가 우리를 이 가운데 머물게 하셨습니다 그리고 우리는요 초막에 살면서 새하늘과 새 땅을 바라보고 살아가는 사람들이에요 여러분 이 땅이 아무리 힘들어도 괜찮습니다 왜냐하면요 우리에게 준비된 하나님의 하늘나라가 준비되어 있기 때문에 그렇습니다 때로는 목회자로서 질문할 때 하나님 왜 이런 일이 일어납니까? 왜저 사람이 저렇게 고통 가운데 살아가고 있습니까 하나님? 하늘나라 새하늘 새 땅이 없다면요 해석이 안 되는 거예요 그러나 새하늘 새 땅을 우리에게 주신 걸 알기 때문에 여러분 어떤 도전 가운데서도 우리가 담대하게 대면하고 나갈 수 있는 거죠 제가 그 절기를 묵상하면서 이것이 하나님의 열심이구나 라는 깨달음이 찾아왔어요 아 그렇구나 하나님의 열심 우리를 추구하시고 풀수하시는 추적하시는 하나님의 열심이구나 그렇다면 오늘날에 여러분 절기는 어떤 날이라고 생각하세요? 저는 주의라고 생각합니다 여러분 동의하시지 않을지 모르겠지만 저는요 주일에 대한 부담이 참 많은 사람 중에 한 사람 왜냐? 제가 설교를 하기 때문에 준비가 좀 쉽지 않을 수 있지만 또 주일에 기대와 감격이 있습니다 감사가 있습니다 왜냐? 이 날을 하나님이 우리에게 기의 날로 허락하시기 때문에 이 날에 하나님의 열심이 보여주는 거예요 아, 하나님이 열심히 여기 있구나 우리를 포기하지 아니하시고 우리라고 회개하고 돌이키게 하기 위해서 또 다른 기회를 주시는 주님 회개의 길을 문을 여시는 주님 이것이 하나님의 선물이구나 이것이 기회구나 를 깨닫게 되는 것이 여러분 제가 질문하고 마치겠습니다 예수님께 나아가 죄의 문제 해결 받으셨습니까? 정의 심판자로 주님은 우리 가운데 오실 것입니다 주님을 맞이할 준비가 되셨습니까 여러분? 준비되지 않았다면 여러분 해결하십시오 돌이키십시오 그분의 사랑을 붙드십시오 그럴 때그 사랑이 우리를 살게 한다는 거죠 소생케 한다는 거죠 부흥케 한다는 거죠 이것을 여러분과 제가 놓치지 않기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다